de manera tal, Señor, que podamos ser edificados, Señor. Y dame gracias para hablar lo que el Espíritu desea hablar a la iglesia. Dale gracias, mis hermanos, para escuchar lo que el Espíritu desea hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En las últimas semanas hemos estado hablando sobre el tema de, de la adoración. Tanto yo estuve dos veces hablando del tema de adoración. Efren el domingo pasado también tocó el tema de la adoración. Y yo quisiera volver a tocar el tema. Mirándolo desde una perspectiva un poco distinta, pero sigo hablando de adoración. Y quiero hablar acerca del de poder que se desata cuando adoramos. Eso es de lo que quiero hablar, del poder que se desata cuando adoramos. A través de toda la Biblia, nosotros vamos a ver que adoración y poder son dos temas que están estrechamente ligados. Algunas de las manifestaciones más extraordinarias, más grandes que nosotros vemos en la Biblia sobre el poder de Dios, eh, se dan el mo en momentos en que el pueblo está adorando o con temáticas que están directamente relacionadas con lo que es la adoración. Permíteme dar dos o tres ejemplos para efecto simple y sencillamente de establecerlo como principio. Cuando el pueblo de Israel está en Egipto, nosotros conocemos las famosas diez plagas y, y cómo Dios a través de diez plagas trajo liberación al pueblo de Israel y el pueblo que estaba en esclavitud y que estaba siendo oprimido como consecuencia de las diez plagas, Dios hizo ese milagro y el pueblo pudo salir y pudo salir de el pueblo de Israel pudo salir de Egipto siendo liberado de forma sobrenatural por Dios. Pero es interesante que la razón por la que el pueblo eh, se acerca a Faraón y Dios le dice al pueblo que se acerque a Faraón, Moisés y Aarón, para obtener este tipo de liberación, estaba directamente relacionado con el tema de la adoración. Leo Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1, donde... Moisés y Aarón van en una encomienda de Dios a hablar con Faraón. Y la Biblia dice de la siguiente manera. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Ellos van allí a dar básicamente una palabra profética a Faraón. Así dice Jehová, el Dios de los ejércitos. ¿Y qué era lo que decía Jehová, el Dios de Israel? Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Esa fiesta era una fiesta de adoración. En otro momento, cuando le está diciendo, según van avanzando la historia de las plagas, le está diciendo, deja que el pueblo pueda venir. Y Faraón le dice, sí, pero váyase en alguno, pero no lleven ganado. Y ellos dicen, Parte de la adoración de ellos eran los sacrificios. Si nos deja ir a nosotros, pero no nos deja llevar qué sacrificar, ¿cómo vamos a adorar? Si no nos deja llevar qué ofrecer a Dios, ¿cómo vamos a adorar? Así que le, Moisés le dijo, no. Porque en un momento, Faraón le dijo, ok, váyase en ustedes, pero no pueden llevar nada para, para sacrificar, no pueden llevar ganado. Y, y Moisés dijo, no. ¿Cómo vamos a ir solos sin tener que ofrecer a Dios? Porque el tema principal que se está tratando en este momento no era que se dejara ir al pueblo para que fuera libre de la esclavitud. Eso fue una consecuencia de, o una estrategia para... El tema era que se dejara ir al pueblo para adorar. Y es cuando Faraón se niega a dejar ir al pueblo a adorar, cuando Dios empieza a manifestar su poder a través de las diez plagas para obligar a Faraón que dejara al pueblo ir a adorar. Así vemos, adoración, 
mezclado, entremezclado, estrechamente ligado a lo que es manifestación del poder de Dios. En la Biblia se nos narra la historia del rey Josafat. El rey Josafat es una historia interesantísima, y, pero en segunda de crónica capítulo 20 en forma específica está la historia de cuando el rey Josafat recibe la noticia que las naciones de Moab y Amón y algunas otras tribus se habían unido para venir en contra de Judá en guerra. Así que el corazón de Josafat cuando escuchó eso se preocupó porque cuando él simplemente hizo una evaluación cuantitativa de cuántos son ellos versus cuántos somos nosotros, la suma y la resta le dio negativa hacia él. Cuando yo sumo cuántos son ellos, cuántos son los moabitas, los amonitas y las otras tribus que se están uniendo, y sumo cuánto es el ejército de ellos versus cuánto es el ejército que nosotros tenemos acá en Judá, los números, repito, eran negativos en contra de Judá. Así que el rey Josafá se llenó de preocupación, nos dice la Biblia, segunda de Corintios, capítulo 20, usted puede leer eso. En el versículo 15, segunda de crónicas, perdón, estoy diciendo Corintios, hay crónicas. Segunda de crónicas, capítulo 20, versículo 15, dice... Y dijo, está Dios hablando, oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La palabra que recibe el rey Josafat es, no tengas miedo, no estés amedrentado, porque la batalla, no obstante que el ejército unido de los amonitas, los moabitas y las otras tribus sean mucho mayores que ustedes, no son mayores que Dios. Básicamente eso es lo que le está diciendo, por eso es que le dice, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Si la batalla fuera vuestra, deberían estar llenos de temor. Porque ese ejército es más grande que el ejército de ustedes. Pero como la batalla no es vuestra, sino que es de Dios, ese ejército no es más grande que Dios. Así que como ese ejército no es más grande que Dios, no tengan miedo. Básicamente, si lo resumimos, eso es lo que está diciendo eh, Dios por, a través del profeta al rey Josafat. No temáis ni os amedrentéis porque la batalla no es vuestra, sino es de Dios. Como no te toca a ti pelear, ¿para qué tienes que estar lleno de miedo si le toca pelear a Dios? Ahora, es interesante porque cuando seguimos leyendo y estudiando la Biblia en ese mismo capítulo 20, de la forma en que eh, el rey es inspirado, guiado por Dios para hacer las cosas, no fue que el rey en un acto, un acto de complacencia dijo ok como la batalla no es nuestra sino que la batalla es de Dios no hagamos nada y nos vamos a quedar aquí porque si ellos hubiesen hecho eso ¿sabe lo que hubiese pasado? los amonitas los moabitas hubiesen venido y lo hubiesen destruido a ellos les tocaba algo ellos tenían que hacer algo algunas veces cuando recibimos una revelación una palabra de Dios nos quedamos simple y sencillamente inertes, sin hacer nada. Inclusive Dios le dice, estás quieto. ¿Y sabe cuál fue el estar quieto de ellos? Moverse a adorar. Eso fue el estar quieto. Sí, algunas veces tenemos que interpretar qué es lo que Dios nos está diciendo. Estar quieto no es estatua, estatua. No es eso. Usted, no sé si ha tenido la oportunidad de ir a algunos lugares donde están estas personas que se visten de estatua y usted le puede pasar por el frente y le puede mover las manos y puede hacerle burla y puede hacer lo que usted sea y la persona se queda ahí. Y de momento hace unos movimientos medio robóticos. Hace... Hace... 
Esa es en medio de la unción nada más. <risa> me, me estoy explicando. Y se quedan así. Usted puede hacer lo que sea delante de ellos. Y ellos no, no van a hacer nada. Eh, pues, algunas veces nosotros pensamos que estar quieto es estar así, estilo estatua. No me estoy moviendo. Tú puedes hacer lo que sea. ¡No! Es estar quieto. Esa palabra, esa instrucción es estar en quietud. Estar confiado, estar tranquilo, pero esa quietud me tiene que mover a mí en adoración. Si mi quietud no me mueve en adoración, realmente no es una quietud que viene de Dios. Amén. Cuando yo empiezo, aprendo a estar quieto, es estar quieto, dice, ¡ah! Qué bueno que puedo estar quieto, inquietud, tranquilo. Señor, es que tú eres tan bueno. Es que tú eres tan grande. Es que tú tienes dominio de todas las cosas. Así que la estrategia que vemos y que es inspirada por Dios, la vemos en el capítulo 20, en el mismo capítulo, versículo 21, donde la Biblia dice... Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y dijesen, glorificad a Jehová, porque para siempre su misericordia. Esta fue la estrategia de Josafat. Josafat dijo, vamos para la guerra. Pero Dios me dijo, que no tenga miedo, que esté tranquilo. Así que, ¿qué yo voy a hacer? Yo sé lo que Dios me está diciendo cuando me dice que no tenga miedo, que esté tranquilo y que esté quieto. Dios lo que me está diciendo, esa quietud a lo que se refiere, es a que entre al reposo de adoración. Porque cuando yo puedo estar quieto, yo puedo entrar al reposo de adoración. Así que Dios lo que me está diciendo es eso. Vamos para la guerra, pero vamos para la guerra en confianza y vamos para la guerra en quietud. Así que si vamos para la guerra en confianza y vamos para la guerra en quietud, la gente que va a estar al frente dirigiendo la batalla van a ser los cantores, van a ser la gente que alaban, van a ser aquella gente, dice, los vistió no con armamento, la, la vestidura no, no era espada, la vestidura no era escudo, la vestidura no eran arcos y flechas, la vestidura de esa gente, dice la Biblia, era que estaban vestidos con ornamentos sagrados, era la vestidura que se utilizaban los sacerdotes cuando entraban delante de la presencia del Señor y que era una vestidura sagrada y una vestidura que era para entrar a ministrar y adorar al Señor. Esa fue la vestidura de la guerra. La vestidura de la batalla estaba relacionada con santidad. La vestidura de la batalla estaba relacionada con vestirme para estar en la presencia de Dios. Amén. Y en la medida en que estaban vestidos así, fueron puestos ellos al frente. Y fueron puestos al frente para cantar, para alabar, para glorificar a Jehová. Iban a estar hablando, glorificad a Jehová porque para siempre es su misericordia. Eso es lo que significaba estar quieto. Lo que significaba estar quieto era ponerme en el modo batalla espiritual. Y el modo batalla espiritual es adoración. Amén. El modo batalla espiritual es adoración. Era en vez de estar en la batalla normal, humana, donde yo utilizo astucia, donde yo utilizo relaciones, donde yo utilizo capacidades, donde yo utilizo sagacidad, donde yo utilizo manipulación, donde yo utilizo convencimiento, donde yo utilizo argumento, en vez de estar en ese modo de batalla humana carnal, ¡pum!, cambié al modo batalla espiritual. ¡Aleluya! Porque para siempre su misericordia. Jehová es Dios grande, aleluya. No hay nada imposible para Dios. Qué bueno tú eres, Señor. En ti está puesta mi con. Cambió el modo. Eso es lo que significa 
estar quieto. Y lógicamente, cuando seguimos leyendo Segunda de Crónica, capítulo 20, vamos a ver los resultados. Los resultados fue la victoria extraordinaria que Dios le dio al pueblo de Israel ese día sobre eh, todos los ejércitos que se habían unido de los Moabitas, los Amonitas y las otras tribus que se habían unido con ellos, la victoria extraordinaria que Dios les dio para que pudiesen ganar la guerra, pero se ganó la guerra porque estaban en modo adoración. Amén. Esa estrategia es un poco distinto a las estrategias que nosotros normalmente terminamos. Nosotros normalmente usamos, perdón, en vez de poner al frente los guerreros, puso al frente los adoradores. Otra historia que quisiera mencionar, aunque no relacionada con guerra, pero sí relacionada con la manifestación del poder en revelación de Dios, es el caso de Juan cuando se encuentra en Pasmo, la historia... Eh, menciona Juan fue el último de los apóstoles en quedar vivo. Ya básicamente todos los apóstoles, incluyendo eh, no solamente los doce apóstoles, sino incluyendo a Pablo, habían muerto por causa de la persecución. Y Juan se encuentra exiliado en la isla de Pasmo. Y está ya exil, eh, exiliado, no tiene contacto directo con, con las iglesias como antes. Aunque sí... Lo que NASA narra la historia es que habían personas que tenían en un momento determinado acceso a poder llegar así hacia él. Eh, Juan ya es un, un anciano, estamos hablando de aproximadamente ya el año no, 90, no, algunos gente lo, lo ubica en el año 96, han pasado 60 años aproximadamente desde el sacrificio de Jesús. Así que si digamos, se dice que Juan posiblemente cuando estaba con Jesús, algunos lo, lo dice que podría tener entre 18 a 20 años, otros dicen 25, pero indistintamente para hacerlo fácil, vamos a poner que tenía aproximadamente 20 años, ya han pasado por lo menos 60 años, así que ya estamos hablando de una persona de 80 años aproximadamente. Y este es Juan que se cataloga a sí mismo y se describe a sí mismo como, eh, eh, como anciano. Y dice la Biblia que estando Juan exiliado en pasmo por causa de su creencia, esta persona de sus 80 años aproximadamente, tuvo una visión, es la visión que nosotros conocemos como el libro de Apocalipsis. Esa visión es una visión extraordinaria, es uno de los libros más estudiados, es uno de los libros más comentados en toda la Biblia y uno es uno de los libros que nos habla y nos esclarece muchas de las cosas que van a estar ocurriendo en breve, en breve y muchas de las cosas que ya, ya en, en, hemos visto cómo se está preparando todo el escenario para que esas cosas que están descritas en el libro de Apocalipsis puedan darse. Así que Juan está allí, tiene esta revelación poderosísima, tiene esta revelación tan extraordinaria, pero quisiera hacer énfasis simple y sencillamente en un versículo, y es el versículo de Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis 1, 10, y la Biblia dice, Juan escribiendo, Juan describiendo su experiencia. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Pero yo estaba en el Espíritu. Juan nos está diciendo qué él estaba haciendo. Juan no estaba entretenido. Juan no estaba aburrido. Para irnos al otro extremo, ¿verdad? Juan estaba ocupado. Ocupado en estar en el Espíritu. Algunas veces cuando eh, podemos leer algo así que dice, yo estaba en el espíritu, como usted está pensando que yo estaba así. Mmm, ¡No! No es eso lo que está refiriéndose. Cuando dice yo estaba en el espíritu, es la Biblia habla del ocuparse en el espíritu. Amén. 
Habla de cómo el ocuparse en la carne trae muerte, pero cómo el ocuparse en el espíritu trae vida. La Biblia habla acerca de las obras de la carne y me habla acerca de las obras del espíritu. Así que cuando yo miro todo el contexto neotestamentario de esta expresión de cuando Juan está diciendo que él estaba en el Espíritu, lo entiendo en ese contexto del Nuevo Testamento, especialmente como Pablo lo utiliza y el mismo Juan en su carta, eh, tengo que concluir que él estaba hablando no de que está en una actitud necesariamente eh, de meditación, sino que se está ocupando en las cosas que se tiene que ocupar. Estaba ocupando en la oración, en la adoración, en la lectura, en el servicio a Dios. Amén. Yo estaba en el Espíritu. Y mientras estaba en el Espíritu, mientras estaba en ese proceso de ministración a Dios en su adoración, en su oración, en su búsqueda de Dios, dice que detrás de él oyó una gran voz como de trompeta. Lo que quiero enfatizar es que la gran revelación de Apocalipsis es consecuencia de una persona que estaba conectada con Dios. Es consecuencia de una persona que estaba conectada con Dios. Algunas veces queremos revelación, pero no queremos conexión. Aleluya. Algunas veces queremos revelación, pero no queremos conexión. Sin estar conectado no hay revelación. Amén. Sí. Eh, mencionaba ayer, estaba predicando en la mañana en Yabucoa y mencioné algo, lo voy a repetir aquí. Algunas veces he escuchado y, y, y quién sabe hasta cierto punto si nosotros mismos lo hemos practicado. Pero mientras lo pensaba decía, no es correcto de orar y adorar para que vamos a adorar para que la presencia de Dios descienda. Si estoy adorando para que la presencia de Dios descienda, recuerdan la diferencia que yo hice la semana antipasada entre adorar en Gabaón o adorar en Jerusalén. En Gabaón se adoraba donde estaban la liturgia, pero no había presencia. En Jerusalén era donde estaba la presencia y Salomón se fue a adorar a Gabaón y Dios dice, Salomón amaba a, a Dios, aunque se iba a adorar donde no había presencia. Pues entonces, si yo digo, voy a adorar, ¿para qué? Para, vamos a adorar, hermano, vamos a, a hacer que la presencia descienda. Lo que necesariamente estoy diciendo es que mientras estoy adorando, la presencia no está. ¿Amén? ¿Cierto? Si yo digo, si yo digo eh, digamos que eh, Becky no está aquí, le digo, hermano, Becky tiene una participación, pero en lo que Becky llega, la estoy llamando a ver cuándo llegue, cuando, cuando llegue, le estoy diciendo, Becky avanza, ¿qué estoy diciendo? Que en este momento no está aquí. ¿Cierto? Pero si yo digo, hermano, vamos a adorar para que la presencia baje, lo que estoy implicando, que en ese momento, ¿dónde estoy adorando? En Gabaón, allá en los lugares altos, no en la presencia del Señor. Ahora, la Biblia dice que cuando tú y yo nos reunimos, donde quiera que estén dos o tres reunidos, en mi nombre, yo estaré en medio. Así que yo no adoro para que la presencia baje, yo adoro porque la presencia está. Amén. Yo no adoro para que la presencia venga, yo adoro porque la presencia está, yo adoro al Dios que está aquí. Yo lo sienta o no lo sienta. Yo adoro al Dios que está aquí, haga un milagro o no haga un milagro. Yo adoro al Dios que está aquí indistintamente las cosas que ocurran o no ocurran, porque yo estoy adorando a Dios porque Él es Dios. A Dios se adora porque Él es Dios, lo hemos mencionado. Permíteme mencionar un versículo que fortalece eso. Cuando Dios está escribiendo eh, eh, y hablando los diez mandamientos, empieza diciendo, yo soy Jehová, el que te formé. 
Otras versiones, yo soy Jehová tu creador. Y después dice, no harás imágenes. ¿Por qué no va a hacer imágenes? ¿Por qué no vas a adorar a otro Dios? Porque yo soy Jehová tu creador. A Dios se adora porque Él es Dios. Porque Él es mi creador. Y como mi creador, Él merece mi adoración. Amén. Lo que estoy diciendo es que en la medida en que adoramos en medio de todo tipo de circunstancias, que es lo que estamos viendo, tanto en el ejemplo que mostré de Israel, el ejemplo de Josafat y el ejemplo de Juan, que está en el exilio, está en situaciones que no son las mejores y aún así está adorando al Señor. Cuando adoramos, en medio de todo tipo de circunstancias, estamos proveyendo un canal para que el poder de Dios se haga manifiesto en medio de nosotros. Eso es lo que yo estoy haciendo, proveyendo un canal para que Dios manifieste su poder. Eso fue lo que ocurrió en cada uno de estos momentos y muchos otros que vemos de adoración. Así que, de la misma manera que menciono esto, podría entonces preguntarme y quisiera invitarte a que te pregunte conmigo ¿cuántas veces Dios ha deseado manifestar su poder en una situación específica pero por falta de un vehículo para manifestarla no lo ha logrado hacer? En la Biblia hay ejemplos de ello. No es algo que me estoy inventando. Pero vamos a traerlo de la Biblia a mi experiencia personal. Vamos a traerlo de la Biblia a mi diario vivir. Vamos a traerlo de la Biblia a mi hoy, a mi ahora. ¿Cuántas veces mi falta de búsqueda, mi falta de adoración a Dios mi falta de tener una actitud de quietud correcta delante del Señor, de confianza y de, y de poder levantar una voz de adoración, esa falta de yo hacer eso no ha provisto ese espacio o ese lugar necesario para que Dios pueda manifestar su poder en medio de situaciones que estamos pasando. ¿Cuántas veces mi queja es el mayor obstáculo a la manifestación del poder de Dios? ¿Cuántas veces mi indiferencia es el mayor obstáculo a la mani mayor manifestación de Dios? Y después nos estamos quejando porque Dios no lo hizo. Y, y si escucháramos la voz de Dios... Dios está diciendo, no lo puedo hacer hasta que tú no hagas lo que te corresponde hacer, hasta que tú no adores, hasta que tú no sueltes, hasta que tú no dejes de quejarte, hasta que tú no dejes de ser indiferente en lo que está pasando. No puedo hacerlo por causa de que tú no estás en el modo correcto de adoración. ¿Sabe? Toda persona, toda persona está construida para adorar. Y vamos a dar todo nuestro esfuerzo, nuestra atención, nuestro dinero y nuestro servicio a aquello que valoramos. Sí. Así que si identificamos en qué yo dedico mi corazón, mi atención, mi dinero, mi tiempo y mi servicio... Si podemos identificar eso, estoy identificando que yo adoro. Hay. Todos, todos, todos. Todos adoramos algo. Aunque no nos demos cuenta. Y aunque no nos percatemos. Algunos adoran el trabajo. Otros adoran una posición social. Algunos adoran el estudio. Otros adoran la familia. Algunos adoran la diversión. Otros adoran sus problemas. ¿Usted no se ha encontrado con una persona que no vive feliz y no está metida en problemas? 
yo me he encontrado con gente así. Digo, ¡qué raro son! Pero hay gente que como que necesita estar metido en problemas y necesitan presión para vivir. Eso es raro. Pero hay gente así. Adoración no es un acto casual, sino que tiene que ser un acto intencional. Tiene que ser un acto consciente. Adoración debe ser el resultado de yo saber quién es Dios y lo que ha hecho en mi vida, lo que Él ha hecho en nosotros. Permíteme decir que cuando adoramos en medio del dolor, en medio de la dificultad, cuando elegimos adorar aun cuando las cosas no son contrarias y no entendemos lo que nos está ocurriendo, cuando decidimos creer en medio de circunstancias adversas, cuando continúo caminando, aun cuando no tenga fuerza, cuando levanto mis manos, aun cuando se encuentren cansadas, cuando abro mi boca en alabanza, aunque mi corazón se sienta desfallecer, estoy adorando, estoy adorando y estoy mostrando quién es lo más importante para mí. Mira, lo que el profeta Malaquía nos dice en Malaquías capítulo 1, en Malaquías 2, versículos 1 y 2, dice, Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís, ¿escuchaste esa palabra? Si no oyereis y si no Decidid de corazón dar gloria a mi nombre. Dios le está diciendo a los sacerdotes. Tienen que tomar una decisión. Tienen que decidir dar gloria a mi nombre. Tienen que oír y una vez escuchen, tienen que decidir darme gloria. Adoración no es casual, es intencional. Adoración no es el resultado de que, ay, hermano, hoy viene con un deseo de adorar. Yo quiero decirte lo siguiente, si yo vengo con deseo de adorar, adoro. Y si no vengo con deseo de adorar, adoro. Porque adoración no puede ser un resultado de algo casual, del deseo. Adoración tiene que ser el resultado de mi convicción de mi intención. Por eso yo no adoro, yo no adoro lo que estamos aprendiendo para que descienda la presencia. Yo adoro porque la presencia está. Porque Él prometió donde quiera que estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Así que tan pronto dos de nosotros nos reunimos, Jesús está ahí. Ya yo tengo el arca presente y ya yo puedo adorar al que está ahí. No tengo que esperar. Ahora, la Biblia enseña y está llena de ejemplos, momentos e historias donde cuando se empezó a adorar al que está presente, el que está presente empezó a manifestar su gloria. Y eso también está en la Biblia. Y gloria a Dios que Dios hace eso. Porque Dios nos conoce y Dios nos creó como nos creó. Nos creó con ciertas necesidades. Y Dios sabe todo, eh, todo eso en nuestras vidas. Ahora pues, oh sacerdote, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré. ¿Qué dice que va a enviar? maldición sobre vosotros y maldiciré vuestras bendiciones y aún la he maldecido porque no habéis decidido de corazón yo cuando estaba estudiando y leyendo este versículo yo dije wow Dios se puso aquí bien serio porque mire lo que dice si no tomas una, una decisión si no tomas una decisión 
para glorificarme, yo voy a maldecir. ¿Dice eso ahí o no lo dice? Yo voy a enviar maldición sobre vosotros. Y mire, lo segundo, y maldeciré vuestras bendiciones. Y yo dije, ¿qué? ¿Estoy leyendo bien? ¿Sí? Porque no habéis decidido de corazón. Esto me dice a mí un par de cosas. Dios le está exigiendo al pueblo que tomen decisión. Que tomen decisión de darle gloria a Él, de adorarlo a Él. Pero también implícito de la forma en que está escrito, lo que nos está diciendo es que si yo no tomo la decisión de darle gloria, tomé la decisión de no darle gloria. O sea que tomé una decisión. Esto de, déjame pensarlo, cuando dijiste déjame pensarlo, en el cielo escribieron, decidió no darme gloria. Wow. Eso es lo que está diciendo. Mírelo, de la forma en que está escrito, dice, si no decides esto, te envío maldición. O sea, te está diciendo, decídelo, porque si no, eso de, déjame un poquito para pensar. Yo creo que yo conté aquí, hace muchos años atrás, antes de que el Señor me transformara más de lo que me ha transformado. Yo estoy, yo creo que ahora no lo haría de verdad. Pero estoy, estoy hablando con una persona, estamos hablando del Señor, la persona entiende lo demás y yo le pregunto, este, ¿quieres aceptar a Jesús como salvador? Y me dice que no. Y yo le digo, ¿me permites orar por ti? Me dice que sí. Y yo empecé a orar y yo le dije, Señor, mira a fulano, él no te quiere aceptar como salvador. Y la persona me interrumpe y me dice, no, ¿cómo tú vas a orar eso? Y yo digo, pero si te acabo de preguntar, me dijiste que no. Y dices, no, pero con eso no se puede dar. Llegó, pero ¿qué tú quieres? ¿Que yo le mienta a Dios? Te acabo de preguntar y me dice que no, pues yo estoy orando por ti y le estoy diciendo al Señor que tú decidiste que, que no lo quiere. <risa> me estoy logrando explicar y aquí, Malaquía, el profeta le está diciendo exactamente. Ahora pues, oh sacerdote, para vosotros es este mandamiento. O sea, para ustedes es este mandamiento. Y ahí eran los sacerdotes y nosotros somos real sacerdocio. O sea, que este mandamiento es para ti. ¿Okay? Para vosotros es este mandamiento. Si no oyeréis, normalmente casi todas las profecías son, escucha, atiéndeme. Pero aquí, de la forma en que lo dijo es, para que no haya malentendido. ¿Está bien? Si no me escucha y si no te vas a una decisión, te maldigo. Le dije, oh, ¿cómo? ¿Cómo? No tomar una decisión para adorar es tomar una decisión para no adorar. Amén. No tomar una adoración a favor de la adoración es sinónimo de tomar una decisión en contra de la adoración. Yo soy llamado a ser un adorador porque la adoración tiene un poder extraordinario. Cada vez que yo adoro se desata ese poder extraordinario que hay. Hace unas semanas atrás cuando estaba predicando acerca de adoración mencioné que uno de mis versículos, por no decir mi versículo favorito en la Biblia, es Hebreo capítulo 4, versículo 16. No sé cuántas veces lo he predicado, no sé cuántas veces lo he citado y cada vez que tengo la oportunidad, tanto en predicaciones, cuando estoy presidiendo o en conversaciones individuales con personas, lo menciono en mis oraciones personales, lo menciono. Acerquémonos pues, confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Mencioné que en el Antiguo Testamento ese trono de gracia que también puede ser traducido por trono de misericordia por causa de la palabra. Era lo que en el Antiguo Testamento, en el 
Tabernáculo de Moisés en nuestra versión 1960 traduce por propiciatorio, que no era otra cosa sino estaba el arca del pacto y había una tabla que cubría el arca del pacto y esa tabla estaba cubierta en oro, era una tabla en acacia, estaba cubierta en oro y tenía ahí mismo puestos dos querubines. Y la Biblia nos dice que en medio de esos dos querubines reposaba la presencia, una llama que era la presencia de, de Dios, que era un milagro lo que ocurría. O sea, no, no era alguien que lo había aprendido, era la, una llama, una presencia de, de Dios directamente. Y eso era el, el, el propiciatorio, que es lo que en la misma palabra que se utiliza en los originales, para hablar acerca de ese trono de misericordia. Pero entonces me encuentro interesante que Isaías, hablando proféticamente acerca del trono de misericordia, en Isaías capítulo 16, versículo 5, dice, Y se dispondrá el trono de misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David. Dice que entonces, Proféticamente hablando, Isaías, el trono de misericordia ya no va a estar en el tabernáculo de Moisés, refiriéndose a un lugar este, que se había hecho, porque lo que Moisés había construido era simplemente una imagen de lo que realmente había, él había visto en el cielo. Así que lo que Moisés había visto en el cielo era el verdadero trono de misericordia. Y acá se le dio a él para que construyera algo que se asemejaba y que representaba el trono de misericordia. Pero en el cielo, cuando Moisés sube y, 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 y va en el monte, dice, conforme a lo que viste, a la visión, en un momento determinado en el monte, él irrumpió y salió de la tierra y estaba ya en el cielo y estaba ya viendo. Y, y él vio lo verdadero. Y él dice que no fue rebelde a la visión celestial. Y él vino y, y, y establece y conforme a lo que le he revelado, es que se construye entonces ese propiciatorio, ese trono de misericordia acá en la tierra, pero proféticamente Isaías nos dice que ese trono de misericordia está en el tabernáculo de David y dice que sobre ese trono de misericordia Jesús en la profecía cuando está hablando se sentará desde allí para juzgar y entonces la Biblia me dice a mí que me acerque ahora confiadamente a ese trono, pero lo que descubro lo siguiente, el trono está dónde? en el tabernáculo de David. Y el tabernáculo de David es el tabernáculo de adoración. Así que para yo entrar al tabernáculo de David, estoy obligado a entrar. Si te quiere acercar al trono de misericordia, la única manera de acercarte al trono de misericordia es con adoración. No hay otra manera de acercarte porque está en el tabernáculo de David y como está allí, entra por mi puerta con alabanza con acción de gracia, aleluya, bendecirle. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces te dice, acércate confiadamente, pero confiadamente no significa negligentemente. Amén. No confundamos una palabra con la otra. Confiadamente es lo mismo que se le dijo a Josafat, estás quieto, ven con confianza, no te amedrentéis. Está confiado. Pero esa confianza implicaba una acción de adoración. Confiadamente no lo confundamos con negligentemente. No es que, pues aquí estoy y Dios tiene misericordia de mí y vengo haciendo las cosas como me da la gana, pero yo no me importa porque yo vengo delante de Dios porque Dios me ama. ¡Eh! ¡No! 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 Cuando se le dijo a Josafat, a los sacerdotes, ¿cómo tenían que estar? Pues vamos para allá, vamos a adorar, véngase en... Por favor, nadie malinterprete lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo en contexto sociocultural. Véngase en chancla y con pantalones ahí rotos. ¡No! Y repito, no malinterpreten, no estoy en contra de la chancla ni, con los pantalones, ni en contra de los pantalones rotos. De eso no es que estoy predicando, no me lo lleven por allá, por favor. Tenían que tener una vestidura sagrada. Y ahora esa vestidura sagrada es santidad. Santidad. Búsqueda del Señor. Yo no puedo venir 
espiritualmente hablando, con pantalones rotos, con una santidad llena de boquete, porque me voy a pecar y después que me voy a pecar y hacer todas las cosas que me da la gana. Aquí estoy, Señor, adorándote confiadamente. Y Dios perdona. Claro que sí. No estoy diciendo que no, no me malinterprete. Dios te perdona lo que tú hayas hecho. Porque un corazón, ¿cómo dice? Contrito y humillado. Dios no desecha, pero el corazón contrito y humillado, no el corazón negligente. No. No, 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 confundamos una cosa con la otra. Confiadamente significa que voy a entrar al tabernáculo de adoración y al tabernáculo de adoración se entra con adoración. No hay otra manera de entrar al tabernáculo de adoración. Al tabernáculo de David, ven, entra confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia. Esto significa que Necesitamos entenderlo y necesitamos entrar así para que Dios tenga misericordia. Es la importancia de vivir como un adorador. Esta es la manera en que nos vamos a acercar al trono de la gracia. Toda la historia del hombre, cuando miramos desde Génesis hasta Apocalipsis, se centra en a quién ofrecemos nuestra adoración. Desde la misma creación, la misma tentación primera tiene que ver con eso, sobre a quién adoramos. Porque como mencioné, y repito, todos adoramos a alguien. Hay gente que se adoran a ellos mismos, se miran en el espejo y dicen, wow, mira lo que hizo Dios. <ríe> sí, hay gente bien narcisista, tú sabes. La verdad es que Dios ha sido injusto con el resto del universo al hacerme así. Adoramos familia, adoramos posiciones materiales, adoramos el intelecto. Y una de las decisiones que continuamente nosotros estamos tomando es si vamos a brindar nuestra adoración a Dios o nos vamos a quejar de nuestras circunstancias y darle la espalda a la adoración, porque en fin de cuentas, según Malaquía, adorar es una decisión. ¿Amén? Eso nos dijo Malaquía, decide, y si no decidiste, ya decidiste. Eso es lo que dice Malaquía. Si no decidiste, sí, automáticamente decidiste, no. En última instancia, adorar, según Malaquía, es una decisión. Así que yo decido si corro al trono de la gracia o si corro del trono de la gracia. Yo decido si corro hacia Él o si corro de Él. Es mi decisión. Nuestra actitud tiene que ser la actitud de Job. Cuando Job fue probado y perdió todas sus posesiones y sus hijos, y hace poco Efraín habló acerca de, de Job, me encanta, me encanta el versículo Job 1.21. Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, bendito. Pero muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo esto? Dios no existe. La Biblia dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Hay personas que ante el dolor, la adversidad, se preguntan cómo podrán enfrentar el día de mañana. Yo quiero decirte la contestación de la Biblia. Gracia. Pero la gracia se encuentra en el tabernáculo de David que está el trono de gracia, el trono de misericordia. Y podemos acercarnos ahí confiadamente con adoración. En cierta ocasión, y con esto voy concluyendo para tener un momento de oración, regáleme cinco minutos y oramos. En cierta ocasión Jesús le dice a sus discípulos, estoy leyendo Lucas capítulo 21, 12 y 13. Está hablando una palabra de advertencia a sus discípulos y en esa palabra de advertencia a sus discípulos Jesús les dice, pero 
antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Mire, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Eso es una palabra de ánimo de Jesús a sus discípulos. Sí. Imagínate, Ramón, Jesús te está diciendo, te van a perseguir, te van a echar mano, te van a tirar a la cárcel. Y todo esto es por causa de mi nombre, así que ten ánimo. ¿Qué tú piensas, Ramón? Mire el versículo 13, que es el próximo versículo. Y esto será ocasión para dar testimonio. Lo que se presenta como una dificultad, Jesús lo ve como una oportunidad. Lo que pasa es que nosotros vemos la dificultad y nosotros no vemos la oportunidad. ¡Señor! Esa es la oportunidad de que el poder de Dios se manifieste. Y es lo que Jesús le está diciendo. Va a haber momentos difíciles. Cada uno de esos momentos difíciles será una ocasión para dar testimonio. Es una oportunidad para que se cumpla en mi vida lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 11, cuando nos dice el apóstol Pablo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Es una oportunidad extraordinaria. Cada dificultad es una oportunidad. Cuando recibiste la noticia negativa, es una oportunidad para que se manifieste el consuelo de Dios. Cuando te dijeron que no era posible es una oportunidad para que se manifieste tu confianza en el Señor. Cada dificultad necesitamos aprender. Cuando yo cambio mi modo y mi modo interno se convierte en un modo de adoración. Entonces, ah, soy adorador, aleluya. Las dificultades, ah. Recuerdo hace muchísimos años en nuestro, creo que segundo viaje misionero con Miguel González, Estamos hablando hace 35, 36 años atrás. Estamos, no, no, no había los sistemas de comunicaciones como ahora, los celulares no existían, ¿está bien? No había nada, ni el internet como está ahora, nada de eso existía. Así que nosotros estábamos en Costa Rica y íbamos de Costa Rica hacia eh, Panamá. E íbamos en Ticabús. Estamos pasando el cero de la muerte, era la forma más fácil que había en aquel momento y un, una roca gigantesca como del tamaño de un auto literalmente cayó frente al ticabús que nosotros vamos por lo cual quedamos allí varados eh, estuvimos más de 12 horas que no podíamos dar para atrás no podemos hacer nada de Panamá tuvieron que venir a quitar la, la roca cuando llegamos a Panamá, al lugar donde, donde se supone que no estuviesen esperando gente, llegamos, eran como las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana cuando llegamos allí no había nadie esperándonos, lógicamente, habíamos llegado 12, más de 12 horas tarde, no había forma de comunicarnos con las personas, las personas estaban allí, este, esa noche eh, Dios proveyó que nos pudiésemos quedar en casa de una gente que tuvo misericordia de, de nosotros, unos jóvenes misioneros que estaban allí, nos hospedaron. Por la mañana temprano nos levantamos este, eh, y mientras el grupo se, se quedaba, Miguel y yo fuimos caminando a buscar un sitio para comprar algo, para de, desayunar, traer pan, traer leche, etcétera, para desayunar. Y cuando vamos caminando así, yo le digo, a, yo le pregunto a Miguel, este... ¿Tú tienes el teléfono de los hermanos que nos iban a esperar? Estamos hablando de, de Ciudad Panamá, una ciudad de millones de personas, ¿está bien? ¿Tú tienes el teléfono de los hermanos que nos venían a buscar? Me, dice, me mira y me dice, no, el Señor me dijo que los dejara en Puerto Rico antes de salir. El Señor me dijo que dejara toda mi libreta de contacto. 
Cuando me contestó eso, yo dije, eso sería el señor el diablo. ¿Sabes por qué? Pero me dice así, entonces, pero bien tranquilo, Miguel, bien tranquilo. El señor me dijo que la dejara. Yo dije, ok. Y sigo así, seguimos caminando, damos dos, tres de este, yo vuelvo. Eh, eh, ¿Tiene manera de comunicarte con ellos? Y me dice, no, todo estaba en la libreta de contacto que dejé. Y dije, ok. Vamos, compramos las cositas, el pan y lo demás. Ya a mí se me había quitado el, 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 el hambre, honestamente. Se me había quitado el hambre ya cuando vamos así. Vamos de, de regreso. Y Miguel me leyó, lógicamente. Bueno, me había leído desde, desde la primera pregunta, Miguel me había leído. Pero me estaba, me estaba como uno dice, dando cordón. Ya él ve que ya yo no digo nada. Vengo en silencio, venimos caminando hacia atrás. Y él me mira y, y se ríe y me dice... Edwin, vas a ver el milagro que Dios va a hacer. Me dice, todo esto está preparado para que Dios haga un milagro. Y yo lo miré y yo le dije, amén. Y para dentro de mí dije, ajá. Estamos hablando 35 años atrás más o menos. Llegamos, se preparó el desayuno y lo demás. Eh, y faltaba algo. Había que ir a comprar algo. Y Miguel dice, voy a comprarlo un momento. Como no pasan ni 10, 15 minutos, Miguel vuelve. Y dice, recoja las cosas, nos vamos. Y pues empezamos a ver, todo el mundo empieza a recoger las cosas. Y yo le digo... Me voy donde Miguel y digo, ¿qué pasó? Me dice, cuando salí, me encontré con una hermana que conocí hace unos 15 años. Y la vi la hermana, eh, Otilia, eh, Otilia, en eso recuerda mejor nombre que yo. La hermana Otilia, la vi, ella me vio, no la conocimos, me, nos preguntamos. Y dije, ¿es que usted hace acá? Y dice, me mudé recientemente. Estamos hablando de una ciudad de millones de personas. Y esa persona se mudó de otra provincia para allí recientemente y se está encontrando de frente con Miguel. Se reconocen y ella dice, vengasen conmigo. Y nos fuimos para allá y todo el viaje misionero lo desarrollamos entonces con ella. De allí fuimos a predicar, fuimos allá a, a, llevar, a llevar las cosas que llevábamos a, a, a sitios de, de, de necesidad, predicar en distintas iglesias y nos quedamos. Dios hizo un milagro porque mi problema se puede convertir en una oportunidad. Amén. Y tenemos que aprender que mi dificultad es realmente una oportunidad. Yo quiero animarte a adorar el poder de la adoración se desata cuando yo aprendo a ver cada dificultad como una oportunidad. Yo en la dificultad empiezo a adorar en la dificultad. No cuando se convierte en oportunidad. Amén. Sino cuando es la dificultad aún, cuando aún es dificultad, yo empiezo, aleluya, gloria a Dios, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo. Y si no, Jehová, Dios, Jehová, quitó sea el nombre de Jehová, que bendito, algo tú me vas a enseñar. Yo aún no entiendo qué, yo no, entiendo, no sé cómo, no logro ver todo hacia el frente, pero yo sé que sé que sé que algo tú tienes con todo esto y que en este proceso tú vas a hacer que yo crezca, en este proceso tú me vas a fortalecer, en este proceso tú me vas a hacer una mejor persona, yo voy a salir mejor de este proceso porque esta dificultad no es una dificultad, es una oportunidad. Amén. Y ese tipo de adoración desata el poder de Dios. Este tipo de adoración desata el poder de Dios. Quiero terminar haciendo este énfasis. Cuando yo la, la dificultad la veo como oportunidad y empiezo a adorar en medio de la dificultad, esa adoración desata el poder de Dios. Cuando tú y yo decidimos adorar, no importando qué, estamos conectándonos con aquel que es la fuente de todo poder, y la fuente de toda capacidad milagrosa es nuestra manera de traer el cielo a la tierra, según Jesús oró. 
cuando Jesús oró para que sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, la forma en que hacemos eso es cuando la dificultad la veo como una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén, amén, amén. Adoración no es casual, es intencional. Adorar es una decisión. Te pones sobre tus pies y le damos gracias.